0: Ja. Konfrontiert. Konfrontiert? Ja. Konfrontiert? konfrontiert. Hallo und herzlich willkommen zu Aufhören und Geniert konfrontiert hier auf Radio Orange 94.0. Alina am Mikrofon. In der heutigen Sendung geht es um sogenannte Food Movements sprich alternative Konzepte der Lebensmittelbeschaffung. Genauer gesagt habe ich mit Eva und Theresa über sogenannte Food Co-Ops oder Lebensmittelkooperativen zu Deutsch gesprochen. Die beiden forschen nämlich zu diesem Thema in ihrer Masterarbeit. Was sie genau erforschen und was Food Co-Ops überhaupt sind, erfahrt ihr jetzt in diesem sehr spannenden Interview. Viel Spaß! Hallo, könntet ihr euch bitte zu Beginn einmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin die Therese Seitz, das ist meine Kollegin, die
1: Eva Holzinger und wir arbeiten an einer gemeinsamen Masterarbeit. Wir studieren beide am Institut für Sozial- und Humanökologie im Master und wir haben zufälligerweise auch beide so einen anthropologischen Background. Ich habe den Bachelor in Kultur- und Sozialanthropologie gemacht. Ja, und so, so haben wir uns auch eben kennengelernt
2: auf der Uni. Genau, und der Fokus unserer Masterarbeit ist so, wie oder in, in welcher Form solche Food-Movements eben zum Beispiel wie Food-Cops oder Food-Sharing unser Lebensmittelsystem verändern oder ob sie überhaupt irgendwas verändern.
0: Ihr habt es schon angesprochen, heute wollen wir über Food Corps sprechen oder über alternative Konzepte der Lebensmittelbeschaffung. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass sich vielleicht einige der HörerInnen nicht genau vorstellen können, was überhaupt Food Corps sind. Also würde ich euch zu Beginn auch gerne noch fragen, ob ihr ähm, erklären könntet, was man unter Food Corps versteht, was für euch so die Definition ist? Ähm, also vielleicht so ganz
1: ganz allgemein. Food Coop ist die Abkürzung von Food Cooperative. und Das heißt einfach ähm, eine Lebensmittelkooperative. Im Deutschen wird das dann auch oft übersetzt mit Einkaufsgemeinschaft. Ähm, also es haben sich unterschiedliche Personen und Haushalte zusammengetan, die ähm, selbst selbstorganisiert äh, Lebensmittel oder vor allem Lebensmittel, aber auch so Produkte des, des täglichen Lebens gemeinsam ähm, beziehen. Und je nach Food Group ähm, gibt es unterschiedliche Ausrichtungen, aber so allgemein kann man sagen, ähm, dass es um, um lokale Lebensmittel geht äh, von äh, landwirtschaftlichen Betrieben und Produzentinnen, die äh, ökologisch ähm, produzieren, ja, sozial nachhaltig produzieren, faire Arbeitsbedingungen schaffen wollen. Und es geht es um diesen direkten Lebensmittelbezug. Also das so diese große Lücke, die zum Teil einfach, oder die große Distanz eigentlich, die zwischen Produzentinnen und Konsumentinnen entstanden ist, die auch wieder ein bisschen zu schließen. Den Leuten in den Food Corps geht es ganz stark darum zu wissen, wo halt ihre Lebensmittel herkommen.
0: Mich würde jetzt interessieren, wie Food Corps organisiert sind. Ich habe schon von mehreren Personen immer ein bisschen gehört. Das ist halt ein Verein und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Aufgaben. Aber vielleicht könnt ihr dir kurz zusammenfassen, wie sie grob organisiert sind und wie das normalerweise abläuft. Ich weiß, es gibt ganz unterschiedliche Varianten.
1: Genau, also da ähm, ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich von Foodcorp zu Foodcorp, aber was so ein, so ein starkes Merkmal auch ist, ähm, ist, dass es basisdemokratisch organisiert ist, also es Jetzt keine Hierarchien in dem Sinne, sondern dass man, sobald man Mitglied einer Food Group ist, dasselbe Mitsprache und Stimmrecht wie alle anderen hat. Es gibt im Normalfall oder in den meisten Food Groups, was wir so mitbekommen haben, einmal im Monat auch so Plenumssitzungen, wo man eben allfällige Themen bespricht, wo auch Entscheidungen dann getroffen werden. Man entscheidet eben auch gemeinsam wo was bestellt wird, wenn man dann sich entschließt, okay, man möchte jetzt vielleicht ein neues Produkt aufnehmen, das dann im Plenum besprochen wird, von wem könnte man das beziehen, was ist uns als Gruppe jetzt da wichtig, was muss dieser Produzent, diese Produzentin erfüllen. Also das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Merkmal, dieses gemeinsam Bestimmen. Und genauso werden halt auch die Arbeiten dann aufgeteilt. Also es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen, in denen man sich organisiert, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen, sei das den Lagerdienst oder den Putzdienst oder bei manchen Betrieben holt man selber ab, dass man solche Abholungen dann gemeinsam organisiert. Und so das Finanzielle funktioniert dann über Mitgliedsbeiträge, das heißt zusätzlich zu, den, zu dem, was dann die Produkte an sich kosten. Ähm, fällt so ein monatlicher Mitgliedsbeitrag an, ähm, damit wird dann ähm, werden die Räumlichkeiten, dann also die Miete der Räumlichkeiten bezahlt, kleinere Anschaffungen, genau, also dass man so sich quasi selbst selbst tragen und finanzieren kann. Aber das Ganze ist natürlich nicht gewinnorientiert, also da geht es wirklich darum, so die die nötigen Strukturen, die es halt braucht, um sowas ähm, machen zu können, um das zu finanzieren. Was vielleicht auch noch so ein, so ein Merkmal ist, wo es auch wieder Unterschiede gibt, ähm, also es Lager- und Bestellfoodcops und viele sind so eine Mischform. Also es gibt ein Lager, wo haltbare Produkte zur Verfügung stehen, wo es einfach einen Bestand gibt, wo man von dem quasi einkaufen kann und frische Produkte sind dann meistens Bestellware. Das heißt, die stehen nicht einfach zur Verfügung, sondern muss ich als Mitglied genau das bestellen, was ich dann gerne hätte. Also es gibt reine Formen, also nur bestell -Food -Cops oder nur lager -Food -Cops, aber oft einmal
2: beides in einem. Genau, und ich, was die Theresa auch schon ein bisschen angesprochen hat, es gibt eine große Diversität zwischen den Foodcops. Also es gibt zum Beispiel rein vegetarische Foodcops oder auch vegane Foodcops auch mit Fleisch. Also eh nochmal angekoppelt auch so, wie sind überhaupt Foodcops organisiert oder sieht man auch dieses Mitbestimmungsrecht, dass eben die Mitglieder auch entscheiden, gibt es da Fleisch, gibt es kein Fleisch oder eben welche Produkte in der Foodcop erhältlich sind.
0: Jetzt würde es mich natürlich interessieren, wie seid ihr auf das Thema aufmerksam geworden? Gab es da irgendeinen Impuls, dass ihr da eure Masterarbeit darüber schreiben wolltet?
1: Also mein ganz persönlicher Impuls ist, dass ich von meinem Arbeitskontext her sehr mit dem Thema beschäftigt bin. Also ich arbeite bei der Wiener Tafel und ähm, ja für mich ist das Thema Lebensmittel und Lebensmittelbeschaffungen ein sehr zentrales. Und deswegen wollte ich mich dann auch in meiner Masterarbeit mit dem Thema auseinandersetzen.
2: Ja, sehr, also ähnlich äh, wie bei der Therese ist zwar nicht vom Arbeitskontext her, aber natürlich vom Studium ganz viel, wenn es um sozialökologische Transformation geht, ist natürlich Ernährung ein, ein riesiger Punkt. Oder in, in eine nachhaltigere Zukunft, dass wir gehen müssen, wir natürlich auch was in unserer Ernährung ändern. Und da war eigentlich der Fokus dann, oder das Interesse ist gewachsen, aus einem Seminar heraus, wo es eben um Ernährungssystem gegangen ist. Ja.
0: Ihr habt es ja schon am Anfang gesagt, ihr macht eure Masterarbeit zu dem Thema. Und du hast mir, glaube ich, geschrieben, Eva, dass ihr schon seit ungefähr einem Jahr zu dem Thema jetzt forscht. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen mehr elaborieren, was genau erforscht ihr überhaupt und wie kann man sich das als Außenstehende auch vorstellen, euren Forschungsprozess?
2: Also äh, wir haben zwei so große Forschungsfragen. Eine eher auf, wie eben diese, wir nennen es Food Movements, also wir schauen sie Food Cops und Food Sharing an, die Initiativen wie die auf äh, das Lebensmittelsystem wirken oder ob sie überhaupt irgendwas verändern. Und die zweite Forschungsfrage ist auf äh, fokussiert auf die Akteurinnen, die eben in diesen Food-Movements, also in den Food Cops und äh, Food Sharing ähm, aktiv sind, ob diese Food-Movements irgendwas verändern, also ob es das Individuum verändern, ob es da eine Transformation gibt von Alltagspraktiken. Also auf diesen zwei Ebenen forschen wir, wie also einerseits ähm, haben wir halt Interviews gemacht mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, äh, sowie auch teilnehmende Beobachtung. Also wir sind auch beide aktiv in Foodcops. Natürlich muss man sagen, wir haben die Forschung angefangen in ähm, einer Pandemie, wo teilnehmende Beobachtung teilweise dann schwierig war, gerade in Foodcops. Ähm, dann haben wir auch Expertinnen-Interviews gemacht und eben auch einen Fragebogen ausgesendet, also um so qualitative und quantitative äh, Datenerhebung zu eruieren bzw. die Forschungsfragen zu beantworten. Genau.
1: Ja, also vielleicht so dieser so ein Fokus, den, den wir halt auch hatten, ähm, ist so auf eine, eine Praxistheorie. Ähm, und die Idee dahinter ist halt, dass, dass gerade auch äh, Konsum, also es ist gerade so im, im, im medialen Diskurs geht es ja ganz oft so um den Konsumenten, der ähm, halt seine andere Entscheidung treffen soll und halt anders konsumieren soll. und wir wollen eigentlich eher so in diese Richtung argumentieren, dass die Entscheidungen halt auch ganz stark von den Rahmenbedingungen abhängen. Also wenn ich, äh, ja, ich weiß nicht, einen Fulltime-Job habe und, ähm, keine Ahnung, vielleicht noch ähm, eine Familie, um die ich mich äh, kümmere, ähm, dann habe ich natürlich viel, viel weniger äh, Zeit und Ressourcen, mich in der Lebensmittelbeschaffung, ja, da irgendwie auszutoben und an fünf unterschiedliche Ecken zu fahren und, genau zu hinterfragen, wo jetzt die Sachen herkommen, Natürlich mir natürlich leichter, wenn ich auf dem Weg nach Hause noch schnell in den Supermarkt springe. Genau, und in die Richtung möchten wir eigentlich auch ein bisschen so deuten. Zu sagen, okay, das, ist, das sind nicht nur individuelle Entscheidungen, sondern die hängen natürlich ganz, ganz stark von unserem Lebensalltag auch ab, wie wir bestimmte Dinge auch überhaupt machen können. Und das
2: führt dann ja auch zu der Frage, wie man Dinge verändern
1: kann. Die müssen irgendwie alltagstauglich sein, die
2: Alternativen. Es geht auch in der Masterarbeit oder der Fokus auch eben, was die Therese auch gerade angesprochen hat, diese Beziehungen wieder aufzubauen, also zu Produzenten und Konsumentinnen. Und wir schauen uns eigentlich diese Beziehung an dazwischen.
0: Mhm.
2: genau. Und wie das eben in die Alltagspraktik, wie man das mit einbeziehen kann, wie, wie man Alternativen schaffen kann.
0: Weil ihr das jetzt auch angesprochen habt, dass es natürlich für einige Leute vielleicht noch nicht zugänglich ist. Würde mich interessieren, wer macht überhaupt bei Food Groups mit? Gibt es da irgendwie so einen eine Trend oder eine bestimmte Personengruppe, die da am häufigsten mitmacht? Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus einem Vorurteil heraus formuliert, diese Frage. Ähm, aber mich würde es wirklich interessieren, wie divers unter Anführungszeichen jetzt ähm, Food Groups aufgestellt sind. ob da Also ob ihr irgendeinen Trend erkennen konntet oder... Ein Muster. Mhm.
2: Vielleicht kurz eben nochmal zur, zur Kontextualisierung. Jede Cup ist sehr unterschiedlich in sich drinnen. Also wir sehen natürlich die Daten von unserem Fragebogen und da ist auch natürlich Frage nach Einkommen, Gender, Bildung. Beim Einkommen können wir sagen, es ist sehr unterschiedlich, es ist sehr divers von den Leuten, was uns auch überrascht hat, wenn man uns auch am Anfang dachte, na, Food Cups ist vielleicht sogar teurer von der Lebensmittelbeschaffung. Was man beide jetzt eigentlich negieren können, also das ist jetzt nicht unbedingt so, dass, dass man ähm, ein höheres Einkommen dazu braucht. Äh, wer macht mit? Auch sehr divers. Äh, aber so die Hauptgruppe sind Mitte 20 bis Anfang 40 äh, vom Alter her. Es gibt aber auch viele ältere Personen und auch viele Familien. Äh, vom Bildungsstand sind es eher Studierende oder eher bildungsnahes Umfeld. Aber wie gesagt, es, äh, es ist trotzdem auch hier divers, aus Beobachtungen heraus, beziehungsweise aus dem Fragebogen, sind es etwas mehr Frauen, die halt angemeldet sind. Es kann auch sein, dass eben ein Haushalt durch eine Frau angemeldet ist und es können auch trotzdem mehr Männer tätig sein, aber wie gesagt, aus diesen Beobachtungen heraus. Und ethnizitätsmäßig sind es eher weiß-deutschsprachig. Genau, Aber das können wir jetzt auch nicht so genau beantworten, eben auch aus diesem Grund, weil aus der Pandemie heraus haben wir dann nicht so viele Leute gesehen, natürlich in den Cops drinnen.
1: Also das ist jetzt halt das, was wir in unserer Forschung mitbekommen haben. Das ist sicher kein vollständiges Bild.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen, Eva. Mich würde es interessieren, wie viel kostet der Einkauf bei einer Foodcorp im Vergleich zum Supermarkt? Kann man das irgendwie einschätzen? Weil das ist etwas, was, glaube ich, für viele Menschen auch ein, ein, eine große Unklarheit ist oder auch ein, eine große Hürde, da vielleicht mitzumachen, weil sie denken, es ist teurer.
1: Ja, auch da wieder ähm, natürlich unterschiedlich, in welcher Fugkopp man dabei ist und welche Produkte da bezogen werden. Also für uns auch so ein bisschen die Überraschung war, dass es jetzt nicht irgendwie massiv teurer ist, als es vielleicht äh, im Supermarkt wäre. Wobei man da, glaube ich, schon äh, unterscheiden muss zwischen, ja, also zwischen den Produkten. Ähm, es gibt natürlich Produkte, die teurer sind als im, im Supermarkt. Das sind vor allem dann auch ähm, verarbeitete Produkte, also so in Richtung Delikatessen und so ein, eingelegte, eingemachte Sachen, wo halt natürlich ein Arbeitsprozess dahinter steht, werden wir, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kilo Äpfel kauft, schon sehr viel günstiger ist als im Supermarkt, wenn man dort die Bioqualität kauft. Genau, also es kommt wirklich stark auf die Produkte an. Ja, es kommt dann halt quasi noch der Mitgliedsbeitrag pro Monat on top. Der ist aber auch wieder unterschiedlich von den, von den Food Cops her. Und da gibt es auch dann oft so dieses Agreement, dass man sagt, okay, das empfehlen wir. Wenn das halt für jemanden gar nicht geht, dann gibt es halt so einen Mindestbeitrag. Ich glaube, bei uns ist es dann so 10 Euro, sollte man zumindest im Monat zahlen. Wenn es 15 oder 20 ist, ist auch gut und nach oben hin quasi. Wenn man mehr zahlen möchte, geht das natürlich auch. Und ja, es kommt wirklich sehr stark auf die, auf die FuCorp drauf an, mit welchen Produzentinnen sie kooperieren woher man die Produkte bezieht. Genau, es ist jetzt nicht also so ein massiver
2: Unterschied zum, zum Supermarkt. Um vielleicht noch mal kurz zusammenfassend zu sagen: Es ist an sich nicht teurer, mhm. aber man hat extrem gute Produkte und das ist glaube ja eben was der Fokus ja an den Food Cups ist: diese Regionalität, Saisonalität und diese Qualität. Aber mir würde jetzt nicht der große Unterschied auffallen eben. Vielleicht kauft man weniger, das, das kann auch durchaus mhm. sein. Weil man bewusster Sachen auch äh, bestellt danach und dann sagt, okay, man kocht das oder man braucht das, dass man das kocht. Mhm. Also dass man bewusster einkauft mhm. und dadurch auch weniger braucht oder das, gleich viel Geld braucht. Ja, weil man sich so ein bisschen
1: besser überlegt vielleicht, als man so, so, so im Supermarkt vor den Regalen steht und dann einfach mal zugreift. Ähm, ist schon ein anderes Einkaufen, wenn man vom Computer sitzt und da ähm, ein Bestellformular ausfüllt.
0: Jetzt, vielleicht wisst ihr das auch nicht, aber ähm, ich frage es einfach mal. Und zwar würde mich interessieren, wie sich euren ähm, Nachforschungen und eure Eindrücke nach Food Corps in den letzten Jahren oder im letzten Jahr entwickelt haben. Vermutlich könnt ihr eher für, für Wien nur sprechen. Ich weiß nicht, wie es in Gesamtösterreich ausschaut. Äh, vielleicht habt ihr einen Trend irgendwie beobachten können? Also
1: generell berichten die Food Corps, dass es ähm, in den letzten Jahren einen starken Zuwachs gab, also sowohl an neu gegründeten Foodcorps als auch an, an Mitgliedern. Es gibt eine stärkere mediale Aufmerksamkeit, also das, das verzeichnen die Foodcups. Vielleicht kurz da noch dazu gesagt: Die erste Foodcup wurde 2000, also jetzt in Österreich wurde 2007 in Wien gegründet. Genau. Und dann ähm, hat das so ein bisschen gebraucht, bis das mal so ähm, anläuft und ja, es hat sieben, acht, neun Jahren sieht man dann auch so an den Anzahl der Foodcopes, dass sich da einiges tut. Und was wir jetzt auch mitbekommen haben, war so die Rückmeldung, dass vor allem seit Corona auch ein, ein, ein starker Zulauf kam. Also äh, zum Teil lange Wartelisten bei den Foodcopes, ähm, die dann gerade auch niemanden aufnehmen konnten. Also da, da gab es schon irgendwie so einen Trend in die Richtung, dass dann viele ein bisschen darüber nachgedacht haben, ob man nicht vielleicht woanders seine Lebensmittel beziehen möchte. Ja, und mittlerweile gibt es um die 100 Food Corps in Österreich, davon viele in Wien, also so ungefähr die, die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte in Wien oder Wien-Umgebung und auch die anderen eher so im städtischen Bereich. Aber auch da ähm, ist so die Rückmeldung von den Food Corps, ähm, oder auch von der, von der Interessensgemeinschaft Food Corps, dass es auch immer mehr im ländlichen Raum sich etabliert.
0: Wenn man jetzt Interesse hat, Mitglied bei einer Food Corp, ähm, zu werden, was sollte man vorab beachten oder worauf kann man sich irgendwie einstellen? Also äh, vielleicht das
1: Einfachste ist, ähm, wenn man jetzt ein, irgendwie gar keine konkrete Foodcorp oder so im Kopf hat, ähm, es gibt die Seite foodcorp.at und da sind alle Foodkors aufgelistet, ähm, die meisten sind dann auch gleich verlinkt mit der Website und am besten dann einfach mal direkt dann mit den Foodkors in Kontakt treten. Ähm, also man sieht dann auch in welchem Bezirk die sind und, oder in welcher Gemeinde. Ähm, wahrscheinlich macht es Sinn, etwas äh, zu suchen, was ähm, für einen selber gut erreichbar ist. Genau, und da einfach mal sich rühren und melden und dann äh, kriegt man eh Rückmeldung, wie dann, wie dann so der Aufnahmeprozess dann abläuft. Also, was wir zu so mitbekommen haben, dass es ähm, in vielen Foodcops dann so ein Buddy-System gibt, dass sich dann eine bestimmte Person, ein Mitglied, das schon ein bisschen länger dabei ist, sich dann ganz konkret für die neue Person verantwortlich fühlt. Ähm, mal alles herzeigt, zeigt, wie man, wie man jetzt bestellt und wie die Abholungen ablaufen, wie man zu seinen Lebensmitteln kommt. Ich glaube, was einfach wichtig ist,
2: man muss sich ein bisschen öffnen für neue Strukturen, wie man halt Lebensmittelbeschaffung macht in seinem Alltag. Aber es ist es ist gar nicht viel Veränderung im Prinzip, also für einen selber. Es ist ein bisschen anders, eben, dass man vorher was bestellen muss oder halt auch, dass man sich auch selber Sachen abwiegen darf, sagen <lacht> ist auch mal spannend, wieder zu mhm. wiegen Sachen oder selber auch äh, Behälter mitzunehmen, ähm, was aber unglaublich viel Spaß macht auch. Irgendwie da kriegt man auch wieder so ein bisschen bessere Beziehung zu den Lebensmitteln. Was, was heißt das eigentlich? So viel Nudeln, so viel Reis oder so viele Äpfel. Ähm, man schaut die dann auch viel äh, bewusster an. Was nimmt man sie mit? Genau.
0: Es ist ja ein bisschen eine persönlichere Frage und jetzt nicht unbedingt auf eure Forschung bezogen, aber welche Vor- und Nachteile seht ihr persönlich ähm, an Foodcops?
2: Mhm. Also eh, wie ich schon vorher kurz erwähnt habe, dass man halt neue Produkte kennenlernt an sich oder wie zum Beispiel so ein Apfel ausschauen kann oder eine Karotte ausschauen kann oder eine Kartoffel ausschauen kann. Und das ist, obwohl wir jetzt beide aus der Humanökologie kommen, ich glaube für uns beide überraschend gewesen, wie, wie eigentlich Lebensmittel ausschauen. Also... Mhm. Ähm, auch schon können. anschauen können, genau. Und dass <lacht> ja. es nicht nur eine Kartoffel gibt, sondern ja. ganz, ganz viele Kartoffeln ja, gibt. Und
1: die kommen dann vielleicht mit einer ganz dicken Erdschicht ähm,
2: daher. Und das ist irgendwie auch, was ich, also was mir eh schon vorher auch so ein bisschen die, das Potenzial dieser Foodcopes zu sehen, dass es eben dadurch mal wieder Beziehung aufbaut zu den Lebensmitteln. Man weiß dann wieder, was was herkommt. Manchmal lernt man eben auch den Bauern, die Bäuerin kennen. Und das ist auch so ein ganz spannender Aspekt gewesen bei uns beiden. Wir haben ein Interview gehabt mit einem Biobauern und dann waren wir beide so, ah, wir wollen jetzt diese Produkte kaufen, weil das so nett war. Und so, da da war also man mal von, von welcher Person das kommt und das macht ganz eine andere Qualität oder Wertigkeit des Lebensmittels. Was wir auch gehört haben von unseren Interviewpartnerinnen, ist, dass die Produkte auch besser schmecken. Also durch das, dass man die Wertigkeit, das ist die Symbolik der, der Lebensmittel verändert sich und das schmeckt man. Und ähm, was ich auch ganz cool finde, die Vorteil eben, dieses Mitbestimmung über Sortiment. Also ähm, es gibt eine gewisse Freiheit. Eben im Lebensmittelhandel habe ich diese Struktur meine, die, die was unglaublich vielfältig ist, aber wenn ich mitbestimmen kann, was, was will ich eigentlich, was will ich essen, was, was will ich für Auswahl haben, ist das schon ein unglaubliches Empowerment mhm. von, von meiner Struktur und Essen ist sowas Wichtiges, das, ist, das beeinflusst unseren Körper, beeinflusst unsere Gesellschaft, äh, unsere Umwelt und für mich persönlich macht das was ganz, was, ganz andere Räume auf, die, die sehr angenehm sind. genau was auch schön ist, was Vorteile bringt auf jeden Fall für die Produzentinnen, dass halt durch das, die, also die, die Food Corp beliefern, ähm, weniger Druck haben, prinzipiell bei, ähm, wie sie ihre Produkte anbauen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es ist irgendein ein schlechtes Wetter, die Ernte wird irgendwie beschädigt oder so, im Einzelhandel haben die Bauern und Bäuerinnen halt dann ein riesiges Problem. Ähm, Foodcops nehmen halt dann, dann gibt es halt einfach weniger. Und somit ist es halt für die Produzenten und Produzentinnen angenehmer, einfach Foodcops zu, zu beliefern.
1: Genau, vielleicht hake ich da ganz kurz ein, dass es trotzdem noch so ein Add-on ist. Also ich traue mich jetzt nicht zu sagen, es gibt keine Produzentinnen, aber ähm, das, was wir jetzt mitbekommen haben, ist, dass ähm, die dann schon auch andere äh, Absatzmärkte auch noch haben. Also jetzt nicht, dass es dann kein, wir beliefern nur fünf, sechs, sieben Foodcops, sondern das ist dann halt noch zusätzlich zu, zu anderen ähm, Wegen, wie sie halt ihre Produkte äh, vermarkten und verkaufen. Und dafür ist es auch einfach noch zu, also gibt es noch zu wenig, ist es noch zu klein. Ist gar nicht mal, dass es das Potenzial nicht gäbe, aber im Moment ist es halt einfach
2: so ein bisschen ein, ein Add-on
1: für die, für die Produzentinnen. Sonst ja. ist was auch
2: noch cool ist, auf jeden Fall bei den Food Cops. Wie gesagt, das haben wir leider nicht so mitbekommen durch die Pandemie, aber eben dass es auch ein sozialer Treffpunkt ist, dass es ein Erfahrungsaustausch ist. Also da geht es nicht nur um diese Lebensmittelbeschaffung, also nicht nur um diese Kalorienbeschaffung des, des Lebens, sondern halt einfach auch, dass man sich austauscht. Ähm, was kann man damit kochen? Ähm, wissen über, über Lebensmittel, aus, äh, Erfahrungsaustausch und Wissensaustausch im Prinzip mhm. in den Food mhm. ähm, Aber was ich vorher schon gesagt habe, und das ist wie gesagt ein kleiner Nachteil davon man muss sich auf neue Strukturen einstellen wie gesagt das ist sind nicht schlimm diese Änderung aber die können am Anfang vielleicht so ein bisschen eine Hürde sein dass man sagt okay eben dass man abwiegen muss dass man eben vorher bestellen muss gewisse Sachen aber dann zum Beispiel wie es bei unserer Food Cup ist man kann 24 Stunden rein mit einem Code also es ist egal wenn du, wenn du einkaufen gehen willst also das hat ja mmh, wieder vor den mmh, Vorteil man mmh. hat eigentlich keine Kein Öffnungszeiten genau aber wie gesagt, diese neuen Strukturen, glaube ich, können vielleicht für gewisse Personen problematisch sein oder irgendwie auch schwierig sein. Darum ist, glaube ich, auch Foodcops für gewisse Leute was und darum mhm. vielleicht dann auch so zu, zu, zu überzuleiten. Darum braucht es eben auch diese Diversität an, an Lebensmittelinitiativen. Es braucht unterschiedliche Foodmovements, mhm. mhm. dass man breite Bevölkerung eben ansprechen kann. Genau, das
1: mhm. Es gibt eine große Diversität an, an Menschen und natürlich genau. auch entsprechend an, an Bedürfnissen. Und umso mehr verschiedenartige Alternativen es gibt, umso eher können sich da viele Menschen dann darauf einlassen oder etwas finden, was für sie halt gut, gut passt und funktioniert. Und ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, also es ist schon auch was Neues, glaube ich, oder vielleicht nicht für jeden, aber für mich auf jeden Fall was Neues, ähm, was ich jetzt so in anderen äh, Kontexten halt auch nicht so, so kenne, dass man sich auf so basisdemokratische Entscheidungen und sowas einlässt. Also ich glaube, das ist für viele dann auch nochmal ein, ein, ein Lernen und ein, ein Probieren, ähm, wie kommt man zu Entscheidungen, wenn, wenn alle, alle eine Stimme haben und ähm, jeder was sagen möchte und es vielleicht zu einer, einer und derselben Sache halt unterschiedliche Zugänge gibt, wie kommt man zu einem Konsens, wie kommt man zu einer Entscheidung, ja, wie sehr steht man dann für seine, seine Sachen ein. Ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein, ein Raum, der sich da aufmacht.
0: Jetzt, so also um das Ganze ein bisschen abzurunden, habt ihr jetzt schon ähm, Trends erkennen können oder könnt ihr eure Fragen schon in, in irgendeiner Form beantworten? Ich weiß, es seid jetzt noch nicht fertig, aber vielleicht abschließend noch kurz.
2: Ich werde auf dieser Systemebene probieren, ob äh, eben so Food-Movements wie Food-Cops irgendwie Einfluss auf unser Lebensmittelsystem haben. Zurzeit schaut es in der Forschung so aus, also natürlich eine Food-Cop oder auch die mehreren Food-Cops, die es in Wien gibt, an sich aufs System. Ähm, vielleicht sind es ein kleines Zahnrad, dass es das System verändert, aber jetzt nicht den massiven Einfluss. Aber was man schon sieht ist, dass sie da zum Beispiel diese unterschiedlichen Food-Movements wie Foodsharing, Robin Food, Urban Gardening, Too Good to Go, eben und auch Food Foodcops alle gemeinsam so eine Art so alternatives Lebensmittelnetzwerk bilden und die haben durchaus Einfluss aufs Lebensmittelsystem das sieht man auch dann in, in unseren Lebensmittel Einzelhandel, dass sich die die größeren Handlungsketten auch so ein bisschen Sachen abschauen, zum Beispiel von so Initiativen. Also gibt es da schon einen Einfluss? Wie groß der ist, kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber ja, es ist, sagen wir mal, ein Zahnrädchen auf jeden Fall und äh, diese Zahnrädchen braucht es auch, dass zur Veränderung ja. kommt.
1: Ja, also wir haben es eh vorhin ein bisschen angesprochen, ähm, bei der Akteurinnenebene geht es halt so stark um so diese Praxis und Alltagspraxis und was, was wir da spannend ähm, gefunden haben oder uns das gezeigt hat, ist, äh, was da eigentlich noch so alles dranhängt an der Lebensmittelbeschaffung. Also das ist ja dann nicht nur das Hingehen und Abholen, da hängen ja ganz viele andere Tätigkeiten noch dran. Ähm, ja, also sei das jetzt dann, was, was muss ich mir mitnehmen, muss ich leere, äh, leere Boxen vielleicht mir mitnehmen und ganz viele Sackerln. Ähm, Wann mache ich es? Mache ich es jetzt nicht eben wo sonst zu so Öffnungszeiten von den Supermärkten, sondern gehe ich dann auf einmal eben Samstagabend noch in die Food Club und hole mir meine Sachen. Was mache ich dann mit den, mit den Lebensmitteln? Also ich muss dann vielleicht auch da ein bisschen umstellen, weil ich dann vielleicht nicht genau das bekomme, was ich eigentlich bestellt habe oder ein bisschen weniger oder etwas da war, was ich mir dann mitgenommen habe, mit dem ich eigentlich gar nicht zuerst gerechnet habe. Also, dass sich da auch dann der, der Zugang dazu ein bisschen ändert. Also, dass ich dann vielleicht flexibler bin beim Kochen. Oder was mache ich dann, wenn ich etwas vielleicht noch brauche und das aber in der Food Club nicht bekomme? Wo gehe ich dann hin? Also, da hängen ganz, ganz viele, ganz, ganz viele andere Praktiken einfach noch dran, die sehr stark natürlich auch in unserem Alltag drin sind. Und das dann zu beobachten, wie sich dann andere Dinge mit verändern, das, das ist sehr, sehr spannend. und
2: da haben wir sicher noch einiges, <lacht> einiges zu entdecken. Aber ich glaube schon, so ein bisschen der Trend ist da, wenn man jetzt da mitmacht, bei, oder vielleicht kann man es eh von uns eigen mhm. sagen, mhm. seit wir bei Food Corps und Food Sharing dabei sind, ist definitiv die Beziehung zu Essen anders geworden. So auch mal mitzubekommen, eben bei Food Sharing, wie viel Abfall das es einfach wirklich gibt. Also das hat uns beide mhm. man einfach total erschüttert auch, dass so viel weggeschmissen wird, aber man sich einfach gar nicht vorstellen kann, wenn da irgendwer sagt, okay, so und so viele Tonnen oder Kilo Brot werden weggeschmissen. Wenn man das dann wirklich sieht, wird man auch ein bisschen emotional dabei, weil es mm. einfach unglaublich viel ist. Ja. Aber ich glaube, ja. so ein Trend kann man sagen, diese Food-Movements bauen Beziehungen auf und wirken gegen diese Entkopplung von Produzenten und Konsumentinnen. Das kann man schon mal sagen, ja. glaube ich. Ja. Ja.
1: Und ich glaube auch, so die Beziehungen zwischen den... Zwischen den Mitmenschen. <lacht> also man, man, tritt, man tritt dann in Kontakt mit Leuten, die man über andere Wege vielleicht dann nicht ähm, kennengelernt hätte. Das ist ein Raum des, des Austauschs auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Akteurinnen.
0: Ja, fein. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für eure spannenden Einblicke. Ich hoffe, das hat auch ein paar ZuhörerInnen vielleicht motiviert, sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ja, Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Gut. Nun sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung von Aufhören Ungeniert Konfrontiert hier auf Radio Orange 94.0 angelangt. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr euch einiges mitnehmen konntet, so ich auch. Weiterführende Links und auch die Links zu unseren Social Media Kanälen findet ihr außerdem in der Sendungsbeschreibung auf o94.at ja, und damit bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Baba. Bye bye.